1: Le gouvernement de François Legault avance sur certains points et recule sur d'autres aujourd'hui. Point de presse sur la situation de la pandémie aujourd'hui. Le premier ministre a annoncé la prochaine, euh, ben, la, la prochaine étape du déconfinement. On nous avait euh, promis le souhaiter un déconfinement par semaine. Là, on était rendu aussi au 7 février. Euh, et là, c'est le 14. L'étape suivante avec sport et loisirs, reprise des activités donc pour l'ensemble de la population. On sait qu'on avait euh, bon permis des activités sportives aux plus jeunes, mais là c'est pour tout le monde. Euh, gros de 25 maximum, sans match, sans compétition, ni tournoi. on parle d'entraînement sportif uniquement, avec des vestiaires à 50% de la capacité. Donc, gym, centre de golf intérieur, centre d'escalade, qui seront à 50% de la capacité aussi. Je vous fais entendre un cours extrait de François Legault là-dessus, qui explique qu'entre autres, c'est le niveau de stress de la population qui amène le gouvernement à agir en ce sens.
2: Dans un contexte où la population, où une bonne partie de la population est stressée. Je pense que les activités sportives, et artistiques, pour les adultes, euh, on doit euh, faire un pas de ce côté-là.
1: Euh, ouverture des spas, également 50% de la, de la capacité, c'était euh, c'était très attendu par euh, bon par l'industrie, on apprenait tu aussi
0: il y a des gens qui ont besoin de se détendre
1: là. Ça, ouais, <rire> ben ça tu fais du sport, tu dépenses après ça tu vas relaxer au spa voilà. euh, dans les bonnes nouvelles aussi, les travailleurs de la santé qui reviennent, on voit les hospitalisations en baisse, le chiffre de semaine en semaine c'est 426 hospitalisations de baisse en une semaine et pour ce qui est des travailleurs de la santé qui reviennent ben on était on aussi là à 12 000 là, en pointe dans les dernières semaines, on était 10 600. Alors, on voit qu'on a un peu plus de, euh, bon, de travailleurs de la santé disponibles. Euh, point aussi sur les doses de vaccins. On est à 92 de la population euh, chez les 18 ans et plus qui ont eu leur première dose. 90 la deuxième. 61 la troisième. Et ça si on voudra l'augmenter, alors on veut pousser les gens qui attendent, euh, euh, parfois sans raison, leur d'avoir de, de, leur troisième dose, euh, de l'avoir. On sait qu'on veut aller chercher des gens euh, dans des quartiers entre autres moins vaccinés, avec les, les équipes choisies par Lionel Carman pour pouvoir aller chercher ces gens-là. on parle quand même de 11 000 premières doses la semaine dernière, 9 000 qui ont pris leur rendez-vous. Alors, c'est des chiffres quand même positifs dans une certaine mesure. Là où euh, François Legault annonce un recul, et c'était attendu, hein, ça a coulé quand même plus tôt aujourd'hui, c'est sur euh, cette taxe santé, cette contribution santé, ou la impôt, euh, peu importe comment on veut l'appeler, euh, qui, ouais, qui voulait donc viser les non-vaccinés, qui auraient eu une charges plus, bon, plus importantes à payer euh, sur leur rapport d'impôt. Euh, on sait que les partis d'opposition s'étaient braqués contre cette, euh, cette idée-là euh, alors que François Legault ne l'avait pas chiffré, mais là, parlé d'un montant substantiel pour les non-vaccinés qui coûte plus cher au système de santé, qui l'engorge aussi. aujourd'hui, François Legault fait un recul. Je vous laisse l'entendre sur l'explication. Euh, selon lui, c'est une nécessité en raison du climat social. Écoutons le premier ministre.
2: Je comprends que cette annonce-là est venu diviser les Québécois. J'ai bien entendu aussi les partis d'opposition être contre cette euh, contribution santé. Donc, pour faire avancer le Québec dans un climat social euh, serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé. Je pense qu'au Québec, c'est le temps de rebâtir des ponts entre les Québécois. C'est le temps de se tendre la main
0: je vais te dire, c'est un recul euh, à peine imaginable, Pou parce que c'est pas, tu sais, tu vas annoncer au dessus tu... parce qu'on si appelle, il y a des gens qui disent c'est un ballon d'essai là. Mais non, ben non, ben non, ben non, ben non, un ballon d'essai c'est pas ça là. Tu coules à un média, une affaire ou tu, ou dans une phrase que tu as l'air de réfléchir à haute voix, t'échappes la moitié d'une idée floue, puis ça le part comme un ballon. Là c'était pas ça là, c'était une annonce en bonne et due forme, là, au lutrin officiel, où il fait toute une série d'annonces depuis deux ans. Des annonces là, énormes, là, des choses qui ferment, des choses qui changent, des nouvelles règles qui s'appliquent. Et là, de ce podium-là, il annonce une décision majeure, là, une nouvelle contribution santé. C'est impensable qu'il ait reculé. Un. Deux. Moi, je pense qu'il y a tort. Ceci dit, je pense que sur le plan de la politique publique, on le fait pour les fumeurs depuis des décennies, il y a des gens qui décident, là, euh, alors que le vaccin est gratuit, offert de prendre un risque supplémentaire. Euh, c'est mesuré et mesurable qu'il coûte plus cher au système de santé. Bon, on ne l'aurait pas fait payer. Écoute, c'est énorme là, ce qui coûte de plus au système de santé, les non-vaccinés. On n'aurait pas fait payer toute la facture, c'est sûr. Mais au moins une partie, symboliquement, payer une partie de leur facture de santé supplémentaire. Tu dis, OK, on est dans une société où on a des choix, on respecte des choix, on n'impose pas la vaccination obligatoire, mais maintenant, il faut assumer ses choix. Ceci dit... J'ai quand même bien euh, pesé ses propos quand il parle de climat social. Et je finis par penser que là-dessus, il y a probablement plus raison que Justin Trudeau. C'est-à-dire que le climat social se détériore. Vraiment, ce qu'on voit à Ottawa... La, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il représente euh, 5%, 10%, 11% du monde, 15% du monde... La question est de savoir, euh, jusqu'où ils sont prêts à aller, euh, ils font partie, tu sais, quand Justin Trudeau parle de ces gens-là comme si c'était des déchets de la, c'est des c citoyens de du Canada. C'est des citoyens du Canada, ils sont des citoyens de son pays, euh, c'est des camionneurs, euh, pour plusieurs, ils ont une job, ils payent des impôts. Donc, tu peux être en extrême désaccord avec ce qu'ils disent, mais à un moment donné, comme premier ministre, tu as une espèce de devoir d'essayer de, pas, pas, pas qu'ils vont t'applaudir l'année d'après mais qui vont au moins adhérer à la société, pas bloquer la ville d'Ottawa. Et je pense que François Legault, là, on annonce des manifestations qui vont commencer à se déparpiller un peu partout, va en avoir à l'Assemblée nationale. Euh, veut pas faire exprès. Là. Veut pas faire exprès pour... C'est sûr que y euh... arrive
1: une manifestation pour le déconfinement, puis tu dis, euh, écoute, ben, euh, on, on déconfine déjà. Là. On est en plein déconfinement. On est en plein là pas les tensions. ça. C'est sûr que ça ravive moins... Euh. Voilà. D'ailleurs, enfin. euh, bon, les partis d'opposition, eux, par contre, ont réagi aujourd'hui. là. Euh, ils ont tous été dans le même sens. Dominique Anglade dit que les Québécois sont carrément fait niaiser par François Legault. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois disait que c'était broche à foin, que c'était de l'incompétence. Euh, Martin Ouellet du Parti québécois disait que c'était encore du yo-yo. Euh, même si tous se donc que, que François Legault recule là-dessus. Ben, on le voit comme de l'improvisation. Il,
0: il, il les a nommés, il a dit que les partis d'opposition faisaient partie de ceux qui avaient suggéré d'abandonner ça. Mais moi, ce qui m'a plus euh, inquiété des partis d'opposition du PQ de Québec solidaire, ils vont toujours dire qu'ils sont pas qu sont, qu sont contre tout ce qui est complotiste, tout ça, mais c'est incroyable comment ils partagent leur langage. Ils vont toujours dire, les ils vont dire, les mesures servent à rien. Comment ça fait qu'on a toutes ces mesures-là, tout ça? Mais c'est ça qu'ils disent, les complotistes, là? Exactement. Pourquoi on a toutes ces mesures-là? Ça donne à rien. Fait tu sais, le même parti va nous dire, il faut écouter la santé publique. Là. La santé publique, quand ça est indépendante, il faut écouter la santé publique. Faut il faut qu'il arrête de mettre de la politique là-dedans. Puis eux arrivent, puis disent, ben les, 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 les propositions de la santé publique, euh, en fait, on, on encourage quasiment les Québécois ne pas les écouter en disant, ben, c'est n'importe quoi que le gouvernement a fait pour la santé publique. C'est euh, plusieurs fois qu'ils me font réagir comme ça. À la limite, j'ai trouvé que Dominique Anglade, aujourd'hui, était beaucoup plus... Rais... Elle avait plus l'air d'une chef de... chef de parti... De... Elle de on can... était
1: d'accord qu'on était dans un mode de réconciliation, donc dans un souci oh, oui. paisible. Euh, euh, Madame Anglade, aujourd'hui,
0: était beaucoup plus sur euh... le bon ton. Le Québec solidaire et le PQ, le ouf! Euh,
1: D'ailleurs, un mot sur, euh, sur Pierre Fitzgibbon, aujourd'hui ministre de l'Économie. Il était questionné là-dessus sur... Euh, sur... Euh, bon, la contribution santé. Il est d'accord, c'est peut-être pas le, 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 le bon outil, mais lui, propose d'élargir le passeport vaccinal. a dit ça dans une courte euh, mêlée de presse aujourd'hui que euh, ça pourrait être dans tous les commerces carrément. Alors c'est l'avis du ministre de l'Économie. Mais je ne pense pas que c'est
0: l'état d'esprit du gouvernement présentement.
1: Je ne pense pas euh, moi non plus. Et quelques chiffres, on parlait des chiffres aujourd'hui sur les absences dans le, dans le réseau de l'éducation euh, quand même en date du 28 janvier qui a été publié aujourd'hui. Euh, quand même 3,5% des élèves qui sont absents liés à la COVID. C'est quand même 47 000 étudiants.
0: Le dernier rapport euh, c'était 40. Donc ça monte toujours un petit pas en flèche, hausse. par exemple, mais ça monte encore.
1: 32 000 au primaire, on comprend qu'il y a encore plus de non-vaccinés. 14 000 au secondaire. Et dans le personnel enseignant, 1,7 c'est 300 enseignants qui sont présentement absents, liés à la COVID. Ça, des là, gros avec chiffres. Là, test, là.
0: Quand on parlait, là, on va manquer de personnel, tout ça parce que c'est 2300 enseignants, puis là, ça, c'est le rapport après, mettons, une semaine d'école. Oui, effectivement. Alors, euh, bon, on verra de quoi ça a l'air. Et rapidement,
1: sur les chiffres aujourd'hui, 63 nouveaux décès euh, et les hospitalisations qui sont en légère baisse, le moins 36 et moins 5 personnes aux soins intensifs. On en a glissé un mot tantôt, mais euh, oui, il y aura de l'attention, peut-être en fin de semaine au Québec euh, parce que le convoi de la liberté qui, a, bon, qui, qui est toujours installé encore à Ottawa aujourd'hui semble avoir inspiré certains organisateurs au Québec incluant Bernard Rambeau-Gauthier qui a annoncé vouloir quitter la Côte-Nord jeudi pour faire le même type de, de manifestation euh, en fin de semaine à Québec, donc carrément devant l'Assemblée nationale. Euh, il demandait, lui, aujourd'hui la FTQ Construction de le soutenir financièrement pour euh, bon, les, les, les dépenses euh, afférentes. Tout ça, on sait que euh, du côté d'Ottawa, on avait euh, obtenu des millions de dollars là, sur euh, euh, donc en ligne et la FTQ Construction a refusé euh, aujourd'hui dans un communiqué assez clair, quand même disant euh, qu'elle rejette cette requête, bien qu'elle soutienne le droit inaliénable de s'exprimer et de manifester. On dit que euh, on privilégie plutôt les actions visant à démontrer une solidarité plus grande que jamais avec les travailleurs et travailleuses de la santé, notamment par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par la santé publique. Euh, et on dit ensuite que, bon, les, les, écoute, on rappelle que c'est important de la vaccination. Non, mais ça, ça c'est quand même, c'est
0: euh, ce qu'on appelle une réponse ferme, quasi baveuse, euh, mais Est-ce que euh, Bernard Gauthier travaille toujours? Est-ce qu'il travaille pour la FTQ Construction ou est-ce qu'il est représentant de la FTQ Construction encore? Je sais plus. Mais il se fait remettre à sa place parce qu'ils auraient pu se contenter de dire, regardez, spawn pas une fait d'une activité indépendante, pas une activité de la FTQ Construction, on finance pas ça. Mais là, oui. des remontrances sur le respect des règles sanitaires, alors qu'eux vont manifester pour le non, pour l'abandon, le non-respect et l'abandon de toutes les règles sanitaires. Dites, ce qui est important, c'est le personnel de la santé, puis de, de respecter euh, les règles. C'est sûr que c'est une euh. gifle pour euh, Rambo Gauthier. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire là, de la FTQ Construction, parce que c'est son organisation.
1: Il y a quand même des inquiétudes à Québec, puisque ça, ça, bon, ça, ça arrive au même moment que le carnaval, la, 70, la 68e édition du carnaval entre le 4 et le 13 février. Parce qu'il faut dire, l'Assemblée nationale, là, le, le palais de Bonhomme, il, il est, est là, là. Il est en face, là, de l'autre côté de la fontaine de Tourny. Euh, de sorte que euh, ça pourrait poser problème au carnaval aujourd'hui. On a dit que, euh, on, bon, ce, ce serait déplorable, selon eux, que le carnaval, euh, qui se déploie dans un contexte déjà très difficile et qui tente d'offrir une alternative mmh. à la morosité mmh. ambiante, devienne victime collatérale des manifestations. Mais euh, Mélanie Raymond, la directrice générale, a dit que s'il fallait euh, ben, le faire, on allait composer avec ces événements. Même
0: déplacer des heures, des lieux d'événements, Parce qu'on
1: voit, écoute, c est, c est, je pense pas que personne ait le goût d'aller visiter Ottawa. C est, c est, non, c'était quelque chose de semblable actions, à Québec. Et c'est là
0: que, c'est là que même si les organisateurs de la manifestation ont déjà dit, oh, on veut surtout pas déranger le carnaval, c'est pas notre but même si c'est pas leur but je veux dire en euh, partant personne va aller à Québec là. Si personne ne personne va à Québec personne va aller au carnaval non Surtout que
1: beaucoup de gens vont aller au centre-ville se foutre dans du trafic de camions pour aller au carnaval euh, Tout à fait raison euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus le maire de Québec nouveau maire de Québec Bruno Marchand euh, qui bon qui comprend que, que les gens ont le droit de manifester mais avec quand même quelques demandes à leur faire on l'écoute c'est normal que les gens veulent manifester. Ça sera toujours un droit euh, légitime qu'ils auront.
0: Et, et de le faire euh, près du Parlement, je le comprends. Mais je m'attends à du respect. Mon attente, là, qui est, euh, qui est non négociable, c'est du respect de la part des manifestants. Du respect envers les citoyens,
1: sur la question du bruit, sur la question de l'environnement, sur la question de la circulation. Du respect envers les commerçants qui se sortent à peine la tête de l'eau.
0: Mais c'est gentil de dire ça, là, mais... C'est du respect... Je il annonce leur manifestation en sacrant après le monde. Vous chaque phrase est un manque de respect envers quelqu'un, envers le Premier ministre, envers les gens, envers les citoyens, envers les médecins, envers la santé publique. C'est pas tout appel au respect, mais t'appelles au respect des gens dont la mobilisation. Et, et puis à Ottawa, à l'heure actuelle, les journalistes, tu sais, des fois tu dis ah, ben, c'est pour ça qu'on ont voulu le dire. Dans les journalistes leur posent clairement et simplement la question. Et là, tu sais, vous dites vous souhaitez la, la bonne marche des commerces, mais ici à Ottawa, tout est fermé. On s'en fout. Je sais pas qu'est-ce que tu peux de plus clair, là? On s'en fout. Nous autres, on veut plus les mesures sanitaires. Il faut que ça change. On va rester ici aussi longtemps. Pis... Bon. Euh, euh... c'est comme la maire d'Ottawa qui dit là, il faudrait qu'il s'en aille. Oui, il faudrait qu'il s'en aille. Il faudrait qu'il s'en aille. Tu dis ça, ils ont eu... Ils disent qu'ils n'ont aucune intention de s'en aller. Là. Toi, tu dis le contraire, mais c'est sans des phrases un peu creuses.
1: Ben, D'ailleurs, euh, le premier ministre du, euh, de l'Ontario, aujourd'hui, Doug Ford, qui, qui est allé dans ce sens-là aussi, demandant aux gens de, de, de s'en aller, là, que c'était le temps de laisser les citoyens d'Ottawa reprendre leur vie, euh, que les commerces euh, qui ont été fermés pendant un certain temps et les restaurants veulent rouvrir maintenant. Euh, il y en
0: a qui s'en vont. Là. On dit ça, mais... Oui, il y a moins de euh, monde en moins de monde. monde. Aujourd'hui, nos collègues qui couvrent ça, il y a encore beaucoup de... Cam... Puis tu encore l'impression, évidemment, les caméras sont sont où, c'est l'amoncellement des camions. Là. Mais si tu regardes autour, dans les rues et tout ça, aujourd'hui, il y avait moins de monde. Mais Ça ne prend pas beaucoup nécessairement de, de bitrain, puis de
1: 53 pieds pour bloquer euh, ce petit secteur d'Ottawa. Ouais. Euh, parce que le maire d'Ottawa, tu le disais, Jim Watson, qui euh, bon, avait été euh, avait critiqué, entre autres, le manque de soutien, selon lui, de Doug Ford. Doug Ford lui a répondu aujourd'hui en disant à tout moment, si le maire a besoin de notre soutien, euh, il sait où nous contacter. Il a mon numéro de, le, mon numéro de portable. Alors, euh, on lui a été questionné aussi sur euh, la succession possible au Parti conservateur du Canada. S'il était intéressé, Doug Ford, euh, si jamais il y avait une course à la chefferie au Parti conservateur du Canada, s'il allait se présenter. J'ai les mains pleines. J'adore être premier ministre de cette province. Je vais continuer à diriger cette province. Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire qu'on lui parle de ce sujet? Bon, c'est presque... On sait, tu fais un beau lien pour ma prochaine nouvelle. Mais il y a beaucoup de tensions en ce moment au Parti conservateur du Canada. C'est ça de la tension. Ouais, Est-ce qu'on peut parler d'une crise interne? Oui. Bah, on peut parler euh, d'un
0: chef là, qui, 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 dont le leadership pend au bout d'un fil. Euh,
1: on sait que bon. Le, 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 un nombre de députés ont, ont réclamé un vote de confiance sur la direction d'Erin O'Toole, euh, lui qui a répondu hier disant carrément euh, qu'il y a deux voix qui s'ouvrent au Parti conservateur du Canada, une voix mécontente, négative et extrême, qui est un cul-de-sac selon lui. Alors on avait le choix de la colère ou l'optimisme, alors qu'un euh, groupe aujourd'hui, le Majority Committee, euh, poussé par le militant conservateur Fraser MacDonald, qui avait soutenu euh, Erin O'Toole dans sa campagne, euh, ben, lui veut en quelque sorte faire un groupe pour lui appuyer davantage les renault O'Toole, alors que les voix anti-O'Toole se sont beaucoup fait entendre dans les derniers jours. Euh, je... Mais
0: mettons au caucus, là, à mon avis, euh, il, il va sauter. Mais dans le meilleur scénario, ils sont combien? Ils sont 118, 119? Là? Peux, mettons qu'il y, y a toujours des absents. Mettons qu'il y a 110 qui oui. votent. Là. Mettons les 110 qui votent, il gagne 60 à 50. Je fais des chiffres, là
1: avec ça, là. Oui, parce que souvent, même avec une courte majorité, les chefs parce qui... Parce
0: est... que là, c'est pas juste de gagner euh, l'élection du président du conseil d'administration dans un petit club social, là. T'es le chef du parti puis c'est ton caucus. C'est ton caucus. Comment tu oui. peux vivre avec ça si la moitié de ton caucus te veulent plus comme chef? Sauf que qui serait capable de rallier en ce moment les deux bords? Bon. Ben, moi, Sachant qu'il y a une division. C'est ce qui me fait dire que ça déborde la question du leadership de Renault Tour et que c'est l'avenir du parti et du mouvement conservateur au Canada qui est en jeu d'une certaine manière. Là.
1: Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, François Blanchette qui est venu un peu euh, appuyer euh, M. O'Toole, euh, disant qu'il euh, a une bonne relation avec, euh, avec Erin O'Toole, et dit qu'on pourrait avoir un intérêt à la limite à ce que le Parti conservateur se radicalise dans une droite dans laquelle les Québécois ne se reconnaissent pas du tout, mais ben, ce serait un peu cynique. Alors, il, a raison. Euh, il comprend qu'il est dans une position euh, inconfortable, M. O'Toole, en ce moment. Tout savoir en 24 minutes. Parlant de conflits politiques aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ben c'était euh, c'était le retour et euh, Marie Montpetit faisait partie des députés qui étaient de retour avec euh, bon on sait qu'elle le passa à travers une tempête en octobre dernier étant éjectée du parti euh, du caucus libéral par Dominique Anglade mais elle était de retour aujourd'hui et euh, faut dire elle qui, euh, qui avait été pointée du doigt par Dominique Anglade comme étant la source de la situation de harcèlement ben n'a pas été visée par aucune plainte et c'est ce qu'elle faisait valoir aujourd'hui d'ailleurs euh, nos collègues à l'agence QMI avaient les preuves dans un document émis en vertu de la loi d'accès à l'information sur le fait qu'il y avait aucune preuve. Marie, mon petit, aucune plainte. Marie, mon petit, dit n'avoir été rencontré à aucun moment concernant des allégations de harcèlement ou d'intimidation. Qu'il n'y avait aucune enquête en cours non plus dans ce dossier. Questionné par notre collègue Antoine Robitaille, elle parle de Dominique Anglade et du ton particulièrement qu'elle a eu à son endroit. On l'écoute. Madame Anglade a utilisé des mots qui sont lourds de sens. Euh, vous avez raison. Pour pouvoir dire qu'il y a des victimes, il faudrait qu'il y ait eu euh, qu'il y ait eu un processus, qu'il y ait eu une enquête, qu'il aurait fallu que je sois rencontrée, il aurait fallu que tu qu'il y aurait pu qu'il y ait eu un jugement en oui. bout de ligne. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, euh, est-ce que tu est ce qu'il aurait pu y avoir des plaignants, est ce qu'il aurait pu y avoir des victimes alléguées euh, Je veux dire, son choix de mots est plus que questionnable. Ça, vous avez raison.
0: Sauf qu'elle a plusieurs points, dont certains avaient été soulevés. Je me souviens d'un texte qu'avait écrit Emmanuel Latraverse sur le fait que, tu sais, attends un peu, là, avant de condamner quelqu'un, il faut que tu aies un processus de vérification, d'enquête. Mais politiquement... Il y a peu de recours. C'est triste, madame, mon petit, mais il y a peu de recours. Euh, le caucus l'a expulsé. Il semble pas y avoir à l'intérieur du caucus libéral de volonté de l'avoir réintégré. Madame Anglade a pas ouvert la porte à ça aujourd'hui. Et pour ce qui est d'être candidate à la prochaine élection, ben, Madame Anglade a tout à fait le pouvoir de pas y donner sa lettre. La, la loi électorale prévoit, c'est dans tes conditions pour devenir candidat pour un parti, faut que ailles le nombre de signatures, faut que t'aies rempli ton formulaire avec toutes tes informations personnelles, faut que aies, faut que tu joignes au dossier de candidature une lettre du chef ou de la chef du parti qui confirme que tu es bien le candidat de ce parti-là dans ce comté-là. Elle ne l'aura pas. Dans l'état actuel des choses, elle ne l'aura pas pour le Parti libéral de Madame Anglade. Donc euh, se présenter pour un autre parti. Euh, c'est quoi, c'est quoi ses options à elle euh, C'est limité. Là. Elle est rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'une certaine façon la tête haute. Oui. Je suis content pour elle d'une certaine manière, mais je, je, je vois pas politiquement beaucoup d'issues. Est-ce qu'il y avoir une ici? grande
1: réconciliation?
0: Ben, la grande réconciliation euh, libérale, on la sent pas. Par ouais. exemple, aujourd'hui, euh, ça, ça aurait pu ouvrir une porte là, si Dominique Anglade avait... Puis j'ai pas senti du tout, du tout, du tout cette ouverture-là.
1: Eh bien, euh, le dossier Jérémy Gabriel contre Mike Ward n'est pas terminé euh, malgré une défaite en Cour suprême. Euh, bon, on sait que ce, ce dossier-là était, était clos euh, pour ce qui est de, euh, de la plainte en discrimination. On sait qu'il a fait un long, long chemin devant les tribunaux. Mais voilà que euh, Jérémy Gabriel et sa mère lancent une poursuite contre Mike Ward pour 372 600 mais cette fois en diffamation. On sait que dans le jugement euh, de la Cour suprême, on avait indiqué que le recours en discrimination n'est pas et ne doit pas devenir un recours en Diffamation et que euh, ben, M. Gabriel aurait pu intenter une action en diffamation et, dans ce cas-là, obtenir peut-être gain de cause. Et finalement, ben, on croit que Jérémy Gabriel fait. a décidé de le faire. Euh, il réclame donc 288 000 pour Jérémy Gabriel. Sa mère réclame 84 600 pour euh, des commentaires à son endroit, comme, comme quoi elle aurait tiré profit de son fils. C'est tout ça ce qui aurait été fait dans le spectacle de Mike Ward. Euh, bon, alors, on sait que ce dossier-là traîne depuis euh, pratiquement dix ans. Là. Les spectacles de Mike Ward qui avaient commencé. C'est en 2010 et qui ont été faits à 230, 230 reprises. La mère de Jérémy Gabriel, qui dans le document indique, selon elle, Mike Ward est venu briser tout ce qu'elle avait bâti avec son fils. Ça s'étire
0: quand même, je... Ben, c'est sûr, mais là, il cause, oui, là oui, oui. Non, ils se sont fait dire qu'il y avait une cause, par la Cour suprême. Oui, non, ils sont fait dire qu'il pourrait avoir une cause, euh, je suis pas si certain, euh, mais enfin, euh, je, tout justiciable a le droit de, avoir recourir, de recourir au tribunal pour défendre ses droits, donc ils y ont droit, mais, euh, donc ça finit par, pour le public, là, ça finit par donner l'impression d'une histoire qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire, là, pas à peu près, là. Dans le dossier
1: d'enlèvement du, euh, du PDG de Cora, là, on pourrait attendre euh, un peu plus longtemps que pour un verdict. Euh, verdict, On sait que euh, dans ce dossier, là, la Couronne qui tente de convaincre les jurés que, que Paul Zaydan a organisé l'enlèvement de Nicolas Tsuflidi le 8 mars 2017 euh, pour toucher une rançon. Bien Dans ce dossier-là, on est en délibération. C'est le troisième jour. Et il y a une demande assez particulière des jurés aujourd'hui. Parce que oui, des fois, ben, on demande... Assez particulier, ben, oui. on avait, moi, j'avais jamais vu ça. Là. On demande souvent... Bon, avoir un témoignage, on peut faire certaines demandes. Mais là, deux euh, des jurés ont demandé, entre autres, du cannabis, de la SQDC, donc une petite livraison SQDC, des cigarettes, puisque, selon la demande, on dit, le manque commence à se faire sentir. Et là, vous dites, OK, des jurés qui débattent d'un dossier d'enlèvement peuvent être sur le pote. Oui, puisque le juge, François Dadour, a accepté, euh, il dit que selon les règles la marijuana, c'est légal, et dans, dehors des heures de délibération, on peut en consommer. Alors il y a eu des demandes pour des, des vêtements, euh, des médicaments aussi, puisque ça devrait durer. Euh, ça dure plus que cinq jours. Mais une demande de cannabis.
0: Donc là on pas vérifie, a, on vérifie que c'est en dehors des heures. Oui, parce que l'image que ça donne au public, c'est un jury qui a une décision, une gravité extrême à prendre, qui va mettre ou pas un homme en prison. C'est une décision. De... T'es pas supposé faire ça. Euh... Stone. Non. Tout à fait. Au ah, écoute, à on
1: s'aime, euh, finalement, on donnera pas de sinon. Je comprends. mais le juge, Oui, ben, le juge est allé de l'avant. Faut croire que c'est légal maintenant. Alors, c'est légal pour, pour tout. Euh, ce sera probablement surveillé par, euh, par les avocats. Il y, y a une autre personne, qui, qu fait, euh,
0: qui a commis peut-être un crime, s'il se fait attraper, euh... Vol de voiture. Ben oui, une histoire quand même particulière, puisque le, le véhicule de fonction
1: de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été volé. Elle qui roulait en Toyota Islander hybride noir, modifié entre autres parce qu'il est équipé de, de gyrophares à l'avant. Euh, véhicule banalisé, donc. Ben, le véhicule a été volé à la résidence de son chauffeur, c'est près de la prison de Bordeaux, euh, entre 19 et 22 heures, euh, vendredi dernier, donc dans Antique, quartier ville. Euh, on comprend que ce, ce, ce type de véhicule-là est souvent ciblé, là, les Toyota Islanders, c'est dans les 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 plus volés et que les voleurs ils savaient pas qu'ils ont dit, c'est quoi ce bouton-là? Puis là, tu pars, puis les sirènes euh, <rire> ont peut-être fait le saut. Euh, souvent, des, euh, des organisations très structurées qui revendent ça à l'étranger. Ça se
0: revend-tu mieux ou moins bien en Afrique quand t'es euh, banalisé? Là? Ben, écoute, je je sais pas si les. les euh, aiment beaucoup ça, vu que tu dis, ils vont assurément
1: attirer plus d'enquêteurs euh, ouais. et de policiers, euh, vu l'importance du véhicule. La Valérie Plante a donc été était, euh, était transportée dans un véhicule euh, qui euh, de remplacement.
0: Ben, ça pourrait être une occasion de faire tout à vélo? Euh, euh, oui, mais il euh, était pas disponible. Bon. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.